0: أنا والسلطة أنا ونظام مبارك وبردو هتنضرب على أفاك القضاء المصري وأنصاف الحلول هيبة الحكومة سيادة الرئيس شكرا وعفوا ولكن اعترافات محافظ حديث مع خنزير هارب وبردو هتنضرب على قفاك قرأت بشغف وملل ويأس وأمل وضحك وبكاء كتاب الأستاذ عمرو عفيفي علشان ما تنضربش على قفاك وهو ضابط الشرطة الذي كان يعمل بوزارة الداخلية لمدة عشرين عام والمحامي بالاستئناف العالي حاليا كما أنه قد عمل ضابطا بالأمن المركزي والعمليات الخاصة وشرطة النجدة وضابط مرور وضابطا بمباحث المخدرات ومكافحة جرائم النشل ومأموراً لسجن الإدارة العامة لمباحث القاهرة والأهم من كل هذا أنه الحقوقي المدافع عن حقوق الغلابة والمضطهدين في مصرنا المحروسة ولا شك أن الوظائف التي مارسها هذا المواطن الجريء في سنية خدمته بوزارة الداخلية والأسلوب الشيق البسيط في عرض معلوماته التي وضعها في صورة سؤال وجواب وعنوان كتابه علشان ما تنضربش على قفاك هي العوامل التي شدتني وجعلتني أقرأ هذا الكتاب وأدون بعض ملحوظاتي على ما جاء به أولاً هذا الكتاب يصور مدى ما وصلت إليه الأمور في مصر أرض الكنانة من فساد وخراب لا أظن أنه من الممكن معالجته فقد وصلنا إلى نقطة لا رجعة بالرغم من أنني لست من المتشائمين أو اليائسين بين أولئك الذين أقسموا يوم تخرجهم وعملهم على أن يصونوا حرية المواطن ويحموا الوطن وأن يراعوا المولى في كل تصرفاتهم ثانيا هذا الكتاب هو خطوة جريئة وجهد مشكور ومعلومات في غاية الأهمية لابد أن يعرفها كل مواطن مصري لكنه غير قابل للتنفيذ فالذين يضربون المواطن العادي على قفاه لا يخافون الله ولا يهابون الناس وأصوات الصراخ والاستغاثة تلك التي نصح بها الكاتب المقبوض عليهم في قسم البوليس عندما يبدأ الباشوات في تعذيبهم لا تصل لأذانهم وإن وصلت تصل كالموسيقى العزبة التي تغري المعذب بمزيد من الضرب على القفا ليستمر المضروب في عزفها والمعذب في الاستمتاع بها ثالثا ان محاوله تنفيذ ما بهذا الكتاب حرفيا بان تسال ضابط البوليس الذي يقبض عليك عن اسمه او بيانات الكرني الخاص به او تساله عن اذن النيابه بالقبض او ان تدقق في قراءه هذا الاذن لتعرف تاريخ صدوره أو اسم وكيل النيابة الذي أصدره وتاريخ صدوره تلك البيانات التي ينصحك الكاتب بمراجعتها في بداية مقابلتك مع رجل الشرطة تلك هي الأسباب عينها التي ستجعله يضربك على قفاك حتى لو لم يكن ينوي ضربك على قفاك في بيتك أو في البوكس وكان سينتظر أن تدخل إلى غرفة التعذيب يعني في كل الأحوال برضو هتنضرب على أفاك. ويطلب منك الكاتب أن تعرف حقوقك التي من بينها أنه من حقك أن تعرف فورا. حلوة فورا دي. سبب القبض عليك أو اعتقالك وما هي التهمة الموجهة إليك تحديدا. كمان حلوة تحديدا دي. الكلام جميل طبعا لكن كلمة فورا وتحديدا. كلمات لا معنى لها في القاموس البوليسي وإن لم تصدقني راجع مسرحية الزعيم للممثل القدير عاد الإمام فستراه مصلوبا على خشبة أمام عشته التي كانت على السطوح وهو بيسأل رئيس المخابرات هو في إيه به يرى الكاتب أيضا أنه من حقك في حالة القبض عليك أن تتصل بأهلك وتعرفهم بأنه مقبوض عليك مع أنه يعود في موضع آخر ويقول أنه الآن أصبح من الممنوع دخول الموبايل أقسام البوليس مع المقبوض عليهم أو أهلهم بسبب تصوير بعض لقطات التعذيب والتي تم وضعها على يوتيوب تحت عنوان البوليس المصري ويستمر الكاتب في إظهار حقوق المقبوض عليه فيقول إن من حقك السكوت وعدم الرد على أي أسئلة لا تريد الاجابه عنها، والحقيقه انني انفجرت في الضحك عند قراءه هذه النقطه بالذات وهي انه من حقي ان اصطحب المحامي الخاص بي وان اي كلام او اعترافات يقولها المقبوض عليه تحت الضرب والتهديد ملوش قيمه. حكى لي احد المدافعين عن حقوق الانسان وحقوق المتنصرين المصريين ومقدم المشوره والارشاد للقاصرات المسيحيات التي يجبرن على ترك المسيحية أنه في ساعة القبض عليه تم تكسير محله من قبل القوة التي نفذت فيه القبض دون صدور إذن من النيابة بذلك وقد حمله الجنود وألقوا به في البوكس وعند ذهاب محاميه يسأل عنه في قسم البوليس قيل له ليس لدينا أحد بهذا الاسم وعندما قال لهم أنه محامي قال له المأمور لو ممشتش من هنا هخلي العساكر يرموك برة أما القشة التي قسمت ظهر البعير وما أضحكني حقيقي فهو قول الكاتب من حقك تصلي لو كنت بتصلي ومحدش يمنعك من الصلاة وبالطبع أنا أعتقد أن الأستاذ عمرو يخاطب المسجون أو المخبود عليه المسلم وما أضحكني حقيقي هو أنني تخيلت أن جماعة المخبود عليهم في قرية من قرى الصعيد بسبب أنهم تجرأوا وفتحوا كنيسة مغلقة منذ سنين دون إبداء أسباب لغلقها وصلوا بها أو تجرأوا وصلوا في مبنى غير حاصل على قرار جمهوري بأنه كنيسة أو صلوا في شقة أحدهم عندما زارهم الكاهن أو واعظ أو قصيص ليصلي بهم تخيلت أنني استعنت بهذه النقطة من كتاب الأستاذ عمرو عفيفي وقلت لهم إخوة المسيحيين وأنتم في الحجز من حقكم أن تصلوا ولا يستطيع أحد أن يمنعكم من الصلاة في الحجز أو قسم البوليس ماذا سيكون رد فعلهم؟ تخيل معي أن واحدا من المساجين أو المحجوزين قال لأصدقائي دعونا نقف وننظر ناحية الشرق ووقف أمامهم وقال أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك وبعدها قال دعونا نرنم ترنيمه ومهما تكوني حصينه رح تقع يا اسوار ومهما تكون قدراتك واثقين في اله جبار ثم اخرج كتابا مقدسا من جيبه وقال لهم سنقرا معا ما جاء في سفر الاعمال الاصحاح السادس عشر عن الرسولين بولس وسيله عندما كانا في السجن ونحو نصف الليل كان بولس وسيله يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما فحدثت زلزلة وفي هذه الأثناء قام الحارس المكلف بحماية غرفة الحجز بانتهار المتكلم وإهانته لكن المتكلم قال له ليس من حق حد يمنعني من أن أصلي فأسرع الحارس وأبلغ مأمور القسم الذي جاء ورأى هذا المسجون يعز في جماعة المسيحيين المساجين الذين قبض عليهم وأودعوا الحجز بسبب صلاتهم في كنيستهم فتناسى هذا الضابط أن هذا حق من حقوق المقبوض عليهم وأمر المتكلم أن يصمت فأجابه الواعز بكل ثقة يا فندم أنا أريد في كتاب عشان ما تنضربش على أفاك للكاتب القدير عمرو عفيفي أنه من حقي أن أصلي أنا ومن معي وليس من حق أحد أن يمنعني ترى ماذا سيفعل مأمور القسم؟ هل سيحترم القانون ويوقّر حقوق الإنسان أم سيأمر الجنود بأن يضربوا الواعز والمصلين على قفاهم؟ فلو كان سيفعل القانون ويحترم الصلاة والمصلين فلماذا قبض عليهم من الأصل؟ لماذا لم يتركهم يصلون في كنائسهم أو مساكنهم؟ وإن لم يحترم القانون والصلاة والمصلين سيكون أنه في كل الأحوال صليت أم لم تصلي؟ فبرضه هتنضرب على قفاك الحق الحق أقول لكم لو كنت أعلم أن من في قسم البوليس سيحترمون القانون وحقوق الإنسان وسيسمحون للمقبوض عليهم بالصلاة في غرف الحجز في أقسام البوليس لطلبت منهم القبض على المصلين المسيحيين خارج القسم وحجزهم حتى يتمكنوا من الصلاة معا دام من حقوقهم الصلاة وليس من حق أحد أن يمنعهم من الصلاة داخل الحجز رابعا هذا الكتاب يعتبر وثيقة إقليمية ودولية لتوثيق ما يحدث مع المجرمين وحتى الأبرياء في مصرنا الحبيبة ويزيد من أهمية هذه الوثيقة الوظائف التي تقلدها الكاتب وتاريخه في مصر فهو ليس مواطنا عاديا مثلي ومثلك سمع عن بعض التجاوزات أو الجرائم التي تحدث في الغرف المغلقة بل هو من كان ولا يزال يتمتع بالدخول إلى هذه الغرف والحواجز والأبواب وثيقة لو وجدت في أي بلد من بلاد العالم الديمقراطي الحر لكانت سبباً في إقالة أعتى الحكومات ومحاكمة أهم الرجال في الخطر كله لقد لخص الكاتب في وثيقته سبعة عشر نوعاً من أنواع التعذيب التي تمارس في أقسام البوليس والسجون المصرية بدءاً من 1- الضرب بالكفوف 2- الجلد 3- التفليك أي استخدام الفلكة 4- التعليق على الباب 5- الكهرباء بماكينه التليفون الأسود 6- التغريق سواء في الماء العادي أو مياه مجاري أو مياه وسخة على حد قول الكاتب 7- التبول في الفم واحد يفتح الفم والتاني يتبول فيه 8- السلخ عن طريق الماء الساخن 9- الخازوق بوضع عصايه في دبر المحجوز أو برجل الكرسي المخلوب 10- النمل وهذا التعذيب بالسكر 11- التهديد بالاغتصاب أو الاغتصاب الحقيقي 12- التهديد باغتصاب الزوجة أو الأخت أو الأم أمام عيني المحجوز 13- الدلاب وهذا ما كان فيه صديقي لمدة ثلاث ساعات حين كان محاميه يسأل عنهم فهددوه برميه في الشارع 14- النفخ بالكمبريسور والضرب على البطن 15- التعذيب بالإيحاء عن طريق إسماع المخبوض عليه أصوات الصراخ لآخرين يتعذبون 16. التهديد بالكلاب البوليسية 17. التعذيب بالعطش والجوع والإرهاق والوقوف لمدة طويلة دون جلوس ولو كان الكاتب صادقاً في إجابته على سؤال يقول هل صحيح أفلام التعذيب اللي بنشوفها على الموبايل والنت بتحصل في الأقسام بجد؟ أجابة كتير منها صحيح ومن ساعة الموبايل اللي فيه كاميرا مطلع فضح عمليات التعذيب والداخليه منعت ان يكون مع الامناء والعساكر او حد يدخل الاقسام بالموبايل عجبي. فبدلا من ان تشجع الداخليه العساكر والامناء والمواطنين على اخذ الموبايلات داخل الاقسام وحثهم على تصوير اي اعتداءات او تعذيب يقع على المواطنين والابلاغ عنه بل لو امكن أن توضع كاميرات في كل غرف الأقسام وتقوم برصد كل ما يحدث داخل الأقسام وإرساله في الحال إلى غرفة متابعة في النيابات المختلفة لمعاقبة المجرمين المعذبين تمنع هذه الموبايلات من الدخول والسؤال هل توافق الداخلية على هذا التعذيب؟ لذلك تمنع هذه الموبايلات أم أنها تظن أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتضمن السيطرة على الأمن في البلاد؟ ألا يعرف أعضاء مجلس الشعب أن هذا يحدث داخل الأقسام؟ وإن عرفوا فماذا فعلوا لايقافه وهم الممثلون للشعب المعذب داخل الأقسام بل وداخل البيوت أيضاً؟ لقد أكد الأستاذ عمرو عفيفي أن الوزارة عرفة اللي بيحصل في الأقسام حتى دبت النملة وأكد سيادته أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، أي لا تسقط بمرور الوقت ليت كل من لاقى تعذيبا وتهديدا واغتصابا يرسل للنائب العام وقائع تعذيبه ويفتح الملفات القديمة لعلها تكون طريقة لإخافة المعذبين في هذه الأيام فيكفون عن تعذيبهم ويتركون خلق الله في أحوالهم ويتفرغون لمحترف الجريمة الذين لا تطولهم يد المعذبين لأسباب كثيرة لا مجال لبحثها في هذا المقال خامسا إن أعظم ما في هذا الكتاب هو صراحته وأسلوبه المباشر والبسيط والصادق في إجابته الأسئلة إلا في نقطة واحدة وهي تصويره للذين يمارسون الضرب على القفى بأنهم قلة قليلة أو فئة صغيرة من كل رتب وكوادر البوليس المصري وربما حاول الكاتب مشكوراً تخفيف هذه الحقيقة حتى لا ييأس الناس من رحمة الله ويقلل من خوفهم من زيارة السجون والحجوزات وأقسام البوليس وربما أن الكاتب لم يفطن إلى أن اشتراك جندي واحد أو مخبر سري واحد في ضرب مواطن مصري واحد على قفاه مهما كانت الأسباب لهو بمثابة اشتراك كل العاملين في قسم البوليس من أصغرهم إلى أكبرهم في هذه الجريمة النكراء بل ويشمل الأمر كل من يعمل في جهاز البوليس والحكومة جمعاء إن لم يقفوا ضد هذا الطغيان والفساد الذي وصل إلى نقطة لا عودة كما ذكرت سابقا وأن من ضرب مواطناً واحداً على قفاه كإنما ضرب الناس جميعاً على قفاهم. سادساً إن قراءة هذا الكتاب عشان ما على غفاك الذي أنصح بعدم قراءته قبل النوم أو من قبل من لهم أي مصلحة معلقة في أقسام البوليس أو للحوامل والمرضعات أو من المتنصرين أو المهتمين بحقوق الإنسان وغيرها من الفئات فإن قراءة هذا الكتاب ستصيبكم بالدوار والفزع والكوابيس وستحرك الكراهية الدفينة لهذا الوطن الذي يضرب فيه المواطن العادي على قفاه لا لشيء إلا لأنه يطالب بحقه في العيش والمعاملة الكريمة حتى في حالة الاشتباه فيه والقبض عليه، وستولد الكراهية الحقد والكبت اللذين يجدان طريقهما خارج حدود النفس الإنسانية في صورة من اثنتين. إما السلبية والانطواء والاكتئاب والفشل والبعد عن كل ممارسة بناء لفائدة الوطن وهذا أضعف الإيمان وإما بالانفجار والعدوانية والمظاهرات والتخريبات والتفجيرات وتكفير المجتمع ومحاولة إصلاحه بالأيدي والخناجر والسكاكين والرصاص والقنابل سابعا لقد دعم الكاتب إجاباته البسيطة الواضحة بالشواهد والأدلة والمواد الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية مما أكسب هذه الوثيقة مصداقية عالية في عالم ضاع فيه الحق والحقيقة واختفى فيه الإطمئنان والأمان وأصبح من العسير على الإنسان أن يعرف ما هي حقوقه وواجباته وما اذا كان المحيطون به اصدقاء ام اعداء لصوصا ام بوليسا مدافعين عنه ام متربصين به في النهايه اقول انه ربما يمكننا ان نصلح من اوضاعنا وبلدنا ان طلبنا من المولى تبارك اسمه ان يوقظ ضمائرنا ويغفر لنا خطايانا ويحل بالايمان في قلوبنا لماذا لا تصدر دار الافتاء في الازهر فتوى صريحة تنص على أن الضرب على القفا حرام وجريمة يعاقب عليها المولى وتستوجب عذاب القبر والنار لماذا لا ينشأ مكتب في كل طائفة مسيحية يتخصص في متابعة قضايا التعذيب والتحقيق فيها ورفعها للنيابة العامة والنائب العام وغيرها من جهات الاختصاص؟ لماذا لا تترك الكنيسة لكي تنشر العدل والمساواة بين الناس عن طريق نشر شريعة المسيح يسوع تبارك اسمه الذي علمنا أن نحب أعداءنا وأن نبارك لاعنينا فماذا عسانا أن نفعل مع مواطنينا والمظلومين منا؟ إن أسهل الطرق لتغيير المجتمع أي مجتمع هو الإيمان وتطبيق تعاليم المسيح يسوع تبارك اسمه. الذي علمنا أنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم وبالدينونة التي بها تدينون تدانون وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا أما أولئك الذين لا يؤمنون بشريعة المسيح فليتعلموا أن يحترموا القوانين الوضعية وليبدأ باحترام القانون أولا أولئك المناط بهم تنفيذ القانون وعندها لن يضربك احد على قفاك اما اي امر اخر نفعله فسيعود بنا الى نفس النهايه وبرضو هتنضرب على قفاك اللهم قنا شر التعذيب والعذاب واسمع دعاءنا وارحمنا من شر العقاب واغفر ذنوبنا ومعاصينا يوم الحساب وابعد عنا مكائد الاشرار والسباب وتوفنا مع الصدقين واولي الالباب اللهم افضح كل ما يحدث خلف الحجاب وفي الزنازين وغرف الغازي وخلف الابواب وايقظ ضمائرنا فنكف عن السعي خلف السراب فنقبل شريعه المسيح شريعه الحب فهو وحده ملك الملوك ورب الارباب